0: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wissenskompass. Ich bin Bas Kast und in der heutigen Folge geht es um unser Unbewusstes. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, das Thema Mental Health kommt in unserer Gesellschaft ja immer mehr vor. Es bekommt mehr Aufmerksamkeit, immer mehr Menschen bemühen sich um einen Therapieplatz. Eines der vier anerkannten Psychotherapieverfahren in Deutschland ist die psychoanalytische Therapie. Und dabei geht es vor allem auch um das Unbewusste. Aber was heißt das überhaupt? Wie läuft so eine Psychotherapie ab und für wen ist das sinnvoll? Um das und mehr herauszufinden, ist heute bei mir Dr. Cecil Lötz zu Gast. Sie ist Psychoanalytikerin und Diplompsychologin. Gemeinsam mit Dr. Jakob Müller hostet sie den Podcast Rätsel des Unbewussten und vor kurzem haben die beiden ein wunderbares Buch geschrieben, nämlich Mein größtes Rätsel bin ich selbst. Also ein herrliches Buch, werde ich gleich noch was zu sagen, aber erstmal freue ich mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Cecil.
1: Hallo, ich freue mich auch da zu
0: sein. Hallo Cecile. Ja, dein Buch, ich habe das gelesen, also ich bin noch dabei, ich habe mehrere Fallgeschichten gelesen, vielleicht sagst du auch selbst mal ein Wort dazu, aber das sind so psychoanalytische Fallgeschichten, die wirklich in der Tiefe beschrieben werden von einem Mann, der unter Depression leidet, einer jungen Frau, die Geschichte, also die junge Frau wird Maike genannt, so heißt sie natürlich nicht wirklich, also nehme ich mal an.
1: Mhm.
0: Und die Geschichte hat mich besonders ergriffen, weil hier so eine junge, 22-jährige Frau versucht Grenzen zu setzen und sie versucht alles richtig zu machen und ihre Eltern versuchen auch alles richtig zu machen. Und man kann sagen, bei beiden steht ihnen so das Unbewusste ein bisschen im Wege, wenn man so will. Und ja, es ist fast herzzerreißend, das zu lesen und sehr ergreifend. Und das ganze Buch ist in dieser Weise geschrieben und es ist auch wirklich sehr gut geschrieben. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Also vielen Dank, vielleicht sagst du noch kurz ein Wort dazu, bevor wir überhaupt zu unserem Gespräch kommen.
1: Ja, wir haben ja das Buch geschrieben. Also es sind ja vier Fallgeschichten. Und ich glaube, der Gedanke, das Buch zu schreiben, war eigentlich der Wunsch, vielleicht auch schon bei unserem Podcast, also weil uns unsere Freunde mal gefragt haben, was macht ihr eigentlich in der Psychoanalyse? Wie kann man sich das vorstellen? Und es ist unglaublich schwer zu vermitteln, diese Erfahrung, die man in einer psychoanalytischen Therapie macht, wie man die irgendwie auf den Punkt bringen kann oder in ein paar Sätzen schildern kann, sodass man sich da hineinversetzen kann, was eigentlich eine Psychoanalyse ausmacht. Und ich glaube, unser Wunsch war, ja, letztlich auch nicht nur unseren Freunden, sondern wirklich einem breiten Publikum irgendwie zu vermitteln das ist eine psychoanalytische Psychotherapie, die ja sehr unterschiedlich ist. Die vier Fälle, die haben ja ganz unterschiedlich gelagerte Probleme, auch ein ganz unterschiedliches Setting, also eine ganz unterschiedliche Art und Weise, wie sie in Therapie kommen. Und wir wollten eigentlich damit versuchen, Leuten, die vielleicht auch nicht so viel mit Psychoanalyse zu tun haben, irgendwie einen Einblick zu geben da rein, was eigentlich eine Psychoanalyse ist. Ja, ich glaube, das war so das Hauptanliegen. Und dazu haben wir eben vier Menschen vorgestellt, die... Ja, unter ganz unterschiedlichen Problemen und Konflikten leiden.
0: Ja, also und dieses Anliegen, es ist hier, ich kann es nur noch mal sagen, ist euch wirklich wunderbar gelungen, sehr Danke. ergreifend. Mein größtes Rätsel bin ich selbst, heißt das Buch Die Geheimnisse der Psyche verstehen. Sehr schön geschrieben, sehr ergreifend. Und es gibt eben so auch wirklich über Länge. Ne? Also die erste Fallgeschichte sind, glaube ich, schon so 80 Seiten oder so über einen Mann namens Konrad, der wahrscheinlich nicht wirklich Konrad heißt. <lacht> Und also du bekommst wirklich in aller Ruhe vorgeführt, wie so eine Analyse geht. Und man merkt auch gleich, wie viel Zeit da reingeht, überhaupt erstmal in Kontakt mit den Gefühlen zu kommen, wie viel Zeit das braucht. Und ich glaube, darüber werden wir gleich auch noch ein bisschen reden. Ja, aber vielleicht fangen wir mal bei dem Anfang an, ja, bei dem Begriff überhaupt das Unbewusste. Also in mir fällt auf, dass Profis wie du Forscher auch meist von dem Unbewussten reden und so Laien wie ich, die sagen eher so das Unterbewusstsein. Und ja. das fällt mir auf, dass es da so ein krasser Unterschied gibt. Kannst du diese Begriffe klären? Gibt es da Unterschiede? Ist eines richtig oder falsch oder
1: ja, tatsächlich. Also das Unbewusste, das hat ja immer so einen mythischen, schweren Beiklang, irgendwas, was ganz tief in uns und dunkel im Verborgenen liegt, sozusagen das Seelenmordor. Und tatsächlich ist es aber so, dass das Unbewusste eigentlich an der Oberfläche liegt, also in unseren Verhaltensweisen oder bestimmten Denkmustern sichtbar wird, also ganz sozusagen unschuldig, offen da liegt. Und also das Unbewusste, sagt man in der Psychoanalyse, davon hat also Freud auch schon gesprochen oder vor ihm auch andere Autoren, das meint erstmal ganz schlicht etwas, was nicht bewusst ist, also unbewusst. Und ich glaube, diese Vorstellung, das Unterbewusste, das kommt, glaube ich, eben daher, dass man diese Vorstellung hat, es muss irgendwie irgendwo drunter liegen, also eine Art räumliche Vorstellung. Also wo etwas unten drunter liegt, kann auch was oben drauf liegen oder eine Oberfläche sein. Ich glaube, dass es das damit viel zu tun hat, diese Verwechslung. Also, dass man sich das eher so räumlich vorstellt. Aber das Unbewusste meint eben, wie ich es schon gesagt habe, erstmal nichts anderes, als dass wir etwas nicht bewusst speichern können. Also nicht irgendwo tief in uns oder oben in uns, sondern wir können sozusagen erstmal nicht bewusst darüber nachdenken. Also, ich meine, wenn man zum Beispiel mal an die neurologischen Studien denkt, da ist es ja auch bekannt, dass ganz vieles, was in unserem Kopf vorgeht, dass uns das gar nicht bewusst ist. Also, viele Prozesse laufen ja automatisch, könnte man auch sagen, ab. Also uns nicht bewusst zugänglich. Wenn wir laufen oder sowas, dann müssen wir ja nicht drüber nachdenken. Setzen wir jetzt den linken Fuß und dann wieder den rechten. Also vielleicht ganz am Anfang, wenn wir laufen lernen, aber irgendwann automatisieren wir das ja zum Glück. Und also eigentlich der größte Teil dieser Vorgänge, die in uns stattfinden, über die müssen wir eigentlich gar nicht mehr nachdenken. Und das eben auch auf einer emotionalen Ebene. Also wir haben auch, was unser emotionales Leben betrifft, nehmen wir ganz vieles wahr, spüren wir ganz vieles, aber denken darüber vielleicht in der Situation gar nicht bewusst nach. Also es ist sozusagen so eine Art automatisierter Vorgang.
0: Und in der Tat, also in der Forschung ist immer eigentlich vom Unbewussten die Rede. Und ich höre jetzt heraus, hm. auch in der Psychoanalyse, und der Begriff Unterbewusstsein ist irgendwie ein anderer Begriff, das ist irgendwie ein Laienbegriff, oder?
1: Also ja, man hört ihn auch manchmal tatsächlich in der Psychologie, aber also jetzt aus der Psychoanalyse kommt er nicht. Da müsste man tatsächlich richtigerweise das Unbewusste sagen. Auch nicht das Unbewusstsein, sondern wirklich das Unbewusste. Das wäre sozusagen, wenn man fachlich, profimäßig, irgendwie kennerisch auftreten möchte.
0: Das möchte ich, ja. Du hast Freud schon genannt. Freud hatte ja dieses hübsche Modell von der Psyche also er hatte mehrere Modelle, ne, aber er mhm. hatte auch dieses Eisbergmodell. Kannst du uns das kurz vorstellen und was das bedeutet?
1: Ja, also das Eisbergmodell, also das ist ein sehr bekanntes äh, Schaubild von ihm. Ich würde fast aber sagen, dass es das ein bisschen dazu beiträgt, sich diese unten-oben-Vorstellung äh, zu, ja. äh, <lacht> zu äh, verfestigen. Genau, <lacht> ähm, Ja,
0: unter der Wasseroberfläche, ja.
1: Genau, also es guckt oben die Spitze des Eisbergs heraus, das sind sozusagen die bewussten Vorgänge. Dann gibt es so einen kleinen Part, der ist vorbewusst. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel das mit dem Laufen eben gesagt habe, das ist ja ein Vorgang, der läuft zwar automatisiert ab, aber wir können uns prinzipiell ins Bewusstsein holen. Das heißt also, es ist uns vorbewusst. Und dann gibt es einen riesen Klotz, der sozusagen unter der Wasseroberfläche ist, der ganz tief nach unten ragt, der uns unbewusst ist. Also ein ganz großer Teil unseres psychischen Lebens eigentlich. Und das sind auch sozusagen dann die Bereiche, die selbst wenn wir darüber nachdenken und gerne hätten, dass sie uns bewusst werden, wir können sie sozusagen nicht in unser Bewusstsein holen. Und er sagt eben, das ist der Großteil unseres psychischen Lebens. Das ist auch das, womit wir dann versuchen, ja psychotherapeutisch zu arbeiten.
0: Ja, das ist also dieser Großteil liegt unter Wasser und beeinflusst uns aber auch in hohem Maße im Hier und Jetzt. Ja. Hättest du vielleicht da ein Beispiel für uns, wie also das Unbewusste im Grunde unser Erleben oder unser Verhalten im Hier und Jetzt bestimmt? Also zum Beispiel,
1: sagen wir mal, man kommt in eine neue Gruppe, zum Beispiel in eine neue Arbeitsgruppe. Man hat die Arbeit gewechselt, ist jetzt ganz neu. Die anderen kennen einen nicht, man kennt die anderen noch nicht und jetzt kommt es irgendwie dazu, dass ich, obwohl ich ja einen Neustart gemacht habe, vielleicht nach und nach trotzdem wieder in eine mir alte, altbekannte Rolle komme. Also zum Beispiel ich wieder derjenige werde, an der die Aufgaben hängen bleiben, die das Weihnachtsfest organisieren muss und die für irgendwie so ein bisschen so die Wasserträgerrolle, obwohl ich doch jetzt eigentlich Karriere machen wollte und in die Führungsposition kommen. Und plötzlich bin ich aber schon wieder in dieser Rolle, die ich auch in meiner alten Arbeit hatte, und kann mich da irgendwie wiedererkennen und merke, irgendwie bin ich schon wieder diejenige. Und das heißt, etwas ist in mir unbewusst passiert, dass ich mich immer wieder in dieselbe Situation hineinmanövriere. Also zum Beispiel bekomme ich, wenn jemand eine Aufgabe an mich heranträgt, Schuldgefühle. Und kann deswegen nicht Nein sagen. Habe Schwierigkeiten, mich vielleicht auch abzugrenzen, weil das vielleicht bedeutet, ich müsste ein bisschen einen Konflikt aushalten. Jemand ist dann vielleicht unzufrieden mit mir. Ich bin aber vielleicht sehr harmoniebedürftig.
0: Und ich fühle mich so ertappt gerade. Du beschreibst gerade einen Teil meines Eisberges, der unter Wasser liegt.
1: Ja, aber das ist doch sehr schön, weil das sind ja so Muster, die einem vielleicht, irgendwo auffallen, aber oft ist es in Therapien auch so, dass man das vielleicht nicht mal merkt. Also dass man nicht mal merkt, dass man schon wieder nicht Nein gesagt hat oder dass man eigentlich harmoniebedürftig war, sondern das passiert einfach. Man merkt nur halt am Ende das Resultat. Und das wäre auch was, womit man in der Therapie meistens als erstes arbeiten müsste, eben bewusst machen, dass man eigentlich sehr harmoniebedürftig ist, dass man nicht Nein sagen kann und so weiter. Und dann in einem zweiten Schritt kann man überlegen, Woher kommt das? Aber das wäre wirklich der erste Schritt, dieses unbewusste Rollenmuster überhaupt erstmal zu erfassen.
0: Ja, das wird auch klar, dass ein Teil des therapeutischen Ansatzes wirklich darin besteht, Dinge, die unbewusst sind, einfach erstmal bewusst zu machen, dass sie einfach uns klarer werden und uns klar ist, warum wir in gewissen Situationen handeln, wie wir handeln. Damit sind wir ja schon bei der Therapie. Vielleicht kannst du uns da mal, bevor wir dann mehr so in die Psychoanalyse kommen, schildern, welche Psychotherapieverfahren es grundsätzlich gibt.
1: Ja, also es gibt insgesamt vier von der Krankenkasse anerkannte Psychotherapieverfahren. Es gibt eigentlich in Wahrheit viel mehr. Das sind aber die, wo wenn man eben eine Therapie aufsucht, die dann also sozusagen ohne Umstände zu haben von der Krankenkasse bezahlt werden, wenn sie genehmigt sind, also es gibt die Verhaltenstherapie, es gibt die systemische Therapie, es gibt die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und es gibt die psychoanalytische Psychotherapie. Okay. Also wer jetzt nicht nach dem zweiten schon ausgestiegen ist, <lacht> hat eine gute Konzentration oder Aufmerksamkeit. Also es ist sehr kompliziert, also es wird auch noch komplizierter, wenn ich sage, dass jeder, der Psychoanalytiker ist, auch in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie ausgebildet ist aber nicht umgekehrt. Also es ist, okay. äh, es ist wirklich, ja, da muss man erstmal durchsteigen. Aber um es kurz zu sagen, also es gibt vier unterschiedliche Verfahren, die auch alle ein bisschen unterschiedliche Ansätze haben, sich auch überschneiden zum Teil, aber so ein bisschen sozusagen einen anderen Fokus auf ihre Arbeitsweise
0: legen. Also ja. Und wo ist hier so die Psychoanalyse zu verorten in diesen vier Therapien, die von der Krankenkasse unterstützt werden?
1: Also das muss man vielleicht noch dazu sagen, das weiß ja auch nicht jeder. Also deswegen von der Krankenkasse unterstützt, weil die also wissenschaftlich ihre Wirksamkeit nachweisen konnten. Das ist vielleicht nochmal yeah. wichtig. Also da gab es sozusagen genug Studien, die das belegen konnten, dass es auch wirklich wirkt. Ja und jetzt ganz grob von den Ansätzen, also es ist wirklich eine sehr schematische Darstellung, aber würde ich sagen, also Verhaltenstherapie setzt eher am Symptom direkt an und versucht dein Handeln und deinen Verhalten im Alltag konkret zu ändern. Also setzt er da an. Die systemische Therapie, also die sagt, ein Symptom entsteht in einem System. Es gibt einen Symptomträger in diesem System. Und wenn wir das System verändern, dann kann man auch sich selber sozusagen verändern. Dann kann man dieses Symptom aufgeben.
0: Und das System, wenn ich kurz nachfragen darf, System wäre zum Beispiel eine Familie oder was ist System?
1: Ja, wäre ganz klassisch gesehen oft die Familie, kann aber zum Beispiel auch, deswegen wird es auch gerne für Arbeitsbereiche angewendet, eben die Arbeit sein. Das ist ja eine Organisation, eine Firma ist ja auch ein System, das auch mehr oder weniger funktional sein kann. Ja, und deswegen, also kommt eben darauf an, glaube ich, mit welcher Schwierigkeit man dahin kommt. Ja, und die tiefenpsychologische fundierte Psychotherapie und die psychoanalytische Psychotherapie sind eigentlich Geschwister ist auch eine deutsche Eigenheit, dass das so getrennt wird. Also die haben eigentlich eine ähnliche Arbeitsweise. Also in beiden könnte man sagen, geht es eigentlich darum, dass man verstehen muss, woher kommt das Symptom? Was ist der Grund dafür, dass dieses Symptom aufgetreten ist? Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mich auch anders entscheiden, mich anders verhalten infolgedessen, weil ich verstanden habe, dass ich das aus einem bestimmten Grund gebraucht habe, vielleicht Selbstschutz war eigentlich oder sowas. Also da geht es mehr um so einen verstehenden Ansatz. Das wären so ganz grob die Unterscheidungen.
0: Kann man sagen, für wen jetzt eine Psychoanalyse am meisten in Frage kommen könnte? Also wenn ich jetzt mich frage, wäre das für mich ein interessanter, ein, ein lohnenswerter Ansatz? Das ja auch etwas, was länger dauert. Gibt es da bestimmte Syndrome oder so, die dann besonders gut sind, um sie mit einer Psychoanalyse zu behandeln? Oder sind das bestimmte Menschen mit bestimmten Charakterzügen? Oder kannst du dazu was sagen?
1: Ich würde zum Beispiel schon mal nicht von der Länge her ausdenken. Also das ist auch oft, ähm, glaube ich, ein Missverständnis, dass psychoanalytische Psychotherapie, dass das immer nur lange Therapien sein. Also es gibt auch Kurzzeit-psychoanalytische Psychotherapien, also dass man innerhalb von ein paar Stunden arbeitet, dann viel fokussierter arbeitet. Das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, die Psychoanalyse zu beschreiben, weil es gibt nicht die Psychoanalyse. Also es gibt ganz unterschiedliche Arbeitsweisen innerhalb der Psychoanalyse, zum Beispiel einen ja, mentalisierungsbasierten Ansatz. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen. Ich sage erstmal vielleicht weiter. Aber man kann auch, wie gesagt, kürzer arbeiten oder länger arbeiten, Deswegen würde ich das von dem her ausgehend nicht unbedingt ausmachen. Aber ich glaube, es ist schon vielleicht hilfreich, wenn man vielleicht ein bisschen das Bedürfnis hat, sich in einer bestimmten Art und Weise zu verstehen. Wenn du zum Beispiel in die Therapie kommst und du hast, sagen wir mal zum Beispiel, Panikattacken. Und die kommen irgendwie immer, wenn du auf öffentliche Plätze gehst oder wenn du jetzt fliegen musst oder sowas. Und dir würde es reichen, dass du sagst, ich bin total zufrieden, wenn ich es schaffe, wieder auf öffentliche Plätze zu gehen, wenn ich es schaffe, in ein Flugzeug zu steigen und, ich weiß nicht, meine Oma in Spanien zu besuchen. Dann wäre man da besser untergebracht. Und wenn du aber das Gefühl hast, du willst dich selber besser verstehen, ich glaube, dann, mhm. dann kannst du in eine Analyse gehen. Und das kann auch schon innerhalb von ein paar kurzen Stunden helfen.
0: Ja, ich finde ich schon mal eine sehr hilfreiche Faustregel. <lacht> Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht, wenn man vermutet, ja, das hat etwas mit der Kindheit zu tun, ja, dann ist äh, wahrscheinlich die Psychoanalyse Nummer eins der Therapien. Aber das war jetzt so eine Vermutung, die ich hatte. Aber ich verstehe das total gut mit dem, weil das kommt ja auch in deinem Buch so gut rüber, dass es sehr darum geht, sich selbst erstmal zu verstehen, warum man handelt, wie man handelt, warum man fühlt, wie man fühlt.
1: Ja, ich glaube, das mit der Kindheit, ich meine, das ist ja schon ein wichtiger Punkt, die Kindheit, die prägt uns ja auch wirklich tiefgreifend. Aber man muss auch sagen, es ist natürlich nicht die einzige Erfahrung, die wir machen. Ich würde sagen, schon eine der prägendsten und das ist eine wichtige Zeit, wo viele Weichen gestellt werden, das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber trotzdem... Also prägen uns ja auch spätere Beziehungen. Also die Schulzeit zum Beispiel würde, glaube ich, jeder unterschreiben können sofort, dass das eine prägende Zeit für uns alle war. Oder auch wichtige Beziehungen, die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Partnern zum Beispiel. Also im Positiven wie im Schlechten. Das heißt, es muss nicht nur um die Kindheit gehen. Ich glaube, wir sprechen ja nicht über die Vergangenheit und die Kindheit, weil wir einfach da so in so einer Kiste rumwühlen wollen und irgendwas aufwirbeln wollen. Und dann machen wir diese Kiste wieder zu, sondern weil die Vergangenheit nicht Vergangenheit werden kann. Also die ist eigentlich noch Gegenwart, diese Vergangenheit. Und das ist ja dann das Problem. Und dann ist es auch wichtig, über die Vergangenheit zu sprechen, damit man sie auch wirklich ablegen kann.
0: Ja, du hast eben schon gesagt, das ist keine typische Psychoanalyse gibt, ne? da gibt es unterschiedliche mhm. Formen. Ich wusste auch nicht, dass es manche gibt, die wirklich dann nur über ein paar Stunden gehen, also das war auch jetzt neu für mich. Kannst du vielleicht trotzdem ein bisschen beschreiben, wie jetzt, auch wenn es keine typische äh, Psychoanalyse gibt, wie ein Psychoanalytiker typischerweise in der Therapie vorgeht? <lacht> Bitte verzeih das typischerweise. Also ihr versucht es, du versuchst es ja auch in den Fallgeschichten ein bisschen näher zu yeah. bringen, in deinem Buch, in eurem Buch.
1: Ja, also ich würde ja auch sagen, dass es so ganz grob ja auch Ähnlichkeiten gibt. Also, also ich glaube, es würden alle Analytiker unterschreiben, dass sie versuchen, also mit diesem verstehenden Ansatz zu arbeiten und in der Beziehung zu arbeiten. Also man kann sich das vielleicht vorstellen, wenn jemand Liebeskummer hat und traurig ist und mit seinen Freunden darüber sprechen möchte, geben die einem Tipps und Ratschläge, wie man vielleicht diesen Liebeskummer besser bewältigen kann oder ist es gegenüber jemand, der zuhört, sich öffnet, vielleicht ein Spiegel für meine Gefühle ist, was wahrnimmt, vielleicht auch an mir, was ich selber noch nicht wahrgenommen habe. Also ich glaube, so kann man sich das vielleicht auch in der Therapie vorstellen. Also es geht nicht darum, dass ich dann den Patienten Ratschläge gebe oder konkrete Tipps, sondern erstmal versuche zu hören, um was geht es eigentlich bei den Patienten oder vielleicht ein anderes Beispiel. Also man könnte zum Beispiel sich das auch so vorstellen. Also ein Kind ist zum Beispiel schlecht in der Schule, kriegt auf einmal schlechte Noten, es war vorher eigentlich ganz gut, es wird aufmüpfig, es wird frech zu den Lehrern, der Klassenclown. Und jetzt kann ich natürlich an das Kind herantreten und überlegen, wie ich das sozusagen wieder ins richtige Verhalten bekomme oder wie ich es belohne und bestrafe, damit es sich wieder so verhält wie früher. Oder ich kann überlegen, okay, also irgendwas will das Kind vielleicht auch zum Ausdruck bringen in diesen Verhaltensweisen, was es anders nicht sagen kann. Und ich muss versuchen, das Kind zu verstehen. Und dann kann man ja mal überlegen, was war eigentlich in der letzten Zeit so los? Ah ja, vor drei Monaten hat es ein Geschwister bekommen. War ja ein großes Ereignis. Und seitdem, muss man schon auch sagen, hat man gemerkt, das Kind reagiert schon immer wieder auch eifersüchtig auf dieses Geschwister. Ah ja, und dann kann man sich sozusagen so vorarbeiten und versuchen, so peu à peu zu verstehen, was vielleicht in dem Kind eigentlich los ist. Und das Kind konnte vielleicht nicht von sich aus sagen, oh, ich fühle mich so zurückgesetzt und keiner beachtet mich mehr und ich habe das Gefühl, jetzt glänzt hier das kleine Baby und ich gehe da irgendwie unter. Oder es ist nichts mehr so wie vorher, ich war doch vorher der Mittelpunkt. Sondern es schafft sich sozusagen die Aufmerksamkeit negativ über dieses schlechte Verhalten in der Familie. Und solche Muster sozusagen aufzudecken oder zu erfassen. Darum würde es in einer Analyse gehen. Also so würden wir versuchen zu arbeiten. Und das ist jetzt ein Beispiel mit einer Familie gewesen, aber wir tragen ja diese Familien auch selbst in uns. Also wir haben dieses Familiensystem selbst auch verinnerlicht. Also auch wenn wir erwachsen sind, das hat man ja zum Beispiel in der Fallgeschichte Maike auch gut gesehen, die irgendwie Äußerlich möchte sie ja mit ihren Eltern eine gute Beziehung haben und die geben sich auch alle so Mühe. Aber innerlich, diese inneren Kritiker, die sie in sich aufgenommen hat oder auch dieses Abgeben von Verantwortung, das sind innere Figuren, die sie nicht loslassen. Und das muss man versuchen zu verstehen und ja, damit versuchen wir zu arbeiten.
0: Sind wir hier schon auch am Kern des Heilprozesses Eben bei dem Verständnis, ich verstehe jetzt, warum es mir so schwer fällt, hier eine Grenze zu ziehen zu meinen Eltern. Das fand ich jetzt auch überhaupt so ein, eine dieser wunderbaren Erkenntnisse, dass es vielen Leuten, denen es fällt, Grenzen zu ziehen. Ich gucke gerade mal in dein Buch rein, da schreibst du an dieser Stelle, ich sage, also die Therapeutin im Buch sagt, sie fühlen sich so schuldig, weil sie zu einem Angebot ihrer Eltern Nein gesagt haben. Es fühlt sich für Sie an, als hätten Sie zu Ihren Eltern als Ganzes Nein gesagt.
1: Mhm.
0: Und das stimmt natürlich in vieler Hinsicht. Und ich ertappte mich auch wieder da dabei, dass es mir oft selber so schwer fällt, Nein zu sagen, weil ich das Gefühl habe, ich stoße dann den anderen Menschen sozusagen ab oder ich, ich irgendwie, ich urteile über ihn negativ, weil ich das, was er mir vorschlägt, nicht will. Ja. Aber tatsächlich urteile ich ja nur, und auch dieses Urteil ist total subjektiv und hängt von meiner subjektiven und spezifischen Situation ab. Aber ich urteile nur über diesen Vorschlag. Da sage ich, nein, der passt jetzt gerade nicht zu mir oder passt grundsätzlich nicht zu mir. Genau. Und diese Verwechslung, also ist eigentlich würde man denken, ist so einfach. Mhm. Aber das fällt mir oft so schwer und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ja. Und was ich eigentlich fragen wollte, ist sozusagen, wenn ich das jetzt verstanden habe, ist damit schon der entscheidende Schritt zu einem, ich sage jetzt mal zwischen Anführungsstrichen, Heilprozess gemacht oder geht man dann typischerweise in so einer Psychoanalyse noch einen Schritt weiter?
1: Ja, also ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt zumindest, also diesen Aspekt überhaupt erst mal auseinanderzuhalten. Also in der Situation selbst merkt man ja vielleicht gar nicht, dass man das verwechselt, also dieses Gefühl, was sozusagen unsprachlich in uns ist, dass ich die Person als Ganzes ablehnen würde und dass ich eigentlich doch nur zu einer einzelnen Aufgabe Nein sage. Und das erstmal überhaupt zu sortieren und zu erfassen, ich glaube, das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Zumal man jetzt zum Beispiel bei Maike, kann man es ja daran zurückbinden, dass die Eltern ja auch was sehr Bedürftiges hatten. Die hatten ja selber eine traurige Lebensgeschichte auch und wollten eigentlich vieles in dieser Familie wieder Gut machen. Und Maike hatte ja schon das Gefühl, sie kann ihre Eltern eigentlich nicht verlassen. Da steckt es ja schon drin. Aber ich glaube, allein dieses Wissen, das reicht noch nicht. Also das ist ja erstmal, sage ich mal, vielleicht mehr auf so einer kognitiven Verstehensebene. Wir müssen aber auch eine andere Erfahrung machen. Also Erfahrung heißt das auch wirklich fühlen, diesen Unterschied. Und das ist natürlich, also in der Therapie, ein langsamer Prozess, also weil es ja oft ein längerer Prozess, das überhaupt erstmal so aufzudröseln. Also ich glaube, wir müssen das überhaupt erstmal also in die Therapie reinbringen und dann muss zum Beispiel Maike eben in dieser Form in der Therapie auch die Erfahrung machen, wenn ich Nein zu bestimmten Dingen sage, dann lehne ich eben nicht die ganze Person ab. Und das muss sie auch wirklich fühlen, nicht nur wissen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was so langwierig an den Therapien ist, weil diese Erfahrung zu machen wirklich das ins Gefühl sacken zu lassen, dieses Wissen, das dauert. Das ist etwas, das kann man nicht beschleunigen durch irgendwelche Techniken oder Tricks. Das ist wirklich etwas, was einfach seine Zeit braucht.
0: Das klingt jetzt fast so ein bisschen für mich wie eine gewisse Ähnlichkeit mit der kognitiven Verhaltenstherapie, auch wenn du jetzt dieses Verständnis mhm. hast. Ne? Ich sage jetzt mal an dem Beispiel von Maike, dass man dann typischerweise in dieser Therapie, mit der ich mich ein bisschen zumindest auskenne, sagen würde, okay, jetzt sag mal deinen Eltern oder sag mal deinen Freunden sehr spezifisch in so einer spezifischen Situation nein und gucke, was passiert. Also teste mal diese Vermutung, dass andere dann irgendwie vor dem Kopf gestoßen sind und dich anfangen abzulehnen oder zu kritisieren. Und dass es dann eben sehr häufig so ist, dass wenn du das tatsächlich tust, wenn du es erkannt hast in dir, du hast verstanden, ich habe damit ein Problem, aber ich versuche das jetzt einfach mal, ne, so nett wie möglich. Ich sage jetzt mal sehr bestimmt Nein zu einem Vorschlag, dass häufig die Reaktion, die dann von deiner Umwelt kommt, von den Eltern oder Freunden oder Kollegen meinetwegen, oft dann eben gar nicht so negativ ist, wie man sich das vorstellt. Und was jetzt passiert, ist, dass so eine Vorstellung von der Realität widerlegt wird. Und das auch eben ein Heilungsprozess dann ist.
1: Ja, also ich finde das auch ganz wichtig. also es gibt ja auch Überschneidungen in den Verfahren, deswegen ist es auch immer so blöd, es dann so schematisch so darzustellen, weil das natürlich vieles herunterbricht. Aber vielleicht ein Unterschied ist schon, dass man, also da trägt man ja das, was man in der Therapie erarbeitet hat, nach außen und testet es da gewissermaßen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, diese Erfahrung zu machen. Ich denke, der Unterschied in der Analyse ist, dass sich über sozusagen die Beziehungen, die man in der Therapie aufbaut, zwischen Therapeut und Patient erarbeitet. Also wir als Analytiker arbeiten wir sehr stark mit den Gefühlen, die auch in uns in der Therapie entstehen und erarbeiten uns das daher. Also Maike bringt ja auch diese Schwierigkeit, sich abzugrenzen in die Therapie mit. Also sie kann sich auch gegenüber der Therapeutin ja schwer abgrenzen, was man zum Beispiel daran sieht, dass die Therapeutin das Gefühl hat, die beiden schwingen immer in Harmonie miteinander. Also Maike widerspricht nie, kann scheinbar ganz viel mit der Therapie anfangen, was ja erstmal auch schön ist. Aber es gibt auch eine Seite, die sie vielleicht sich nicht traut, in die Therapie einzubringen, weil sie vielleicht Angst hat, dass die Therapeutin sie dann verurteilt oder das vielleicht anders sieht oder sowas. Also da bringt sie etwas nicht in die Beziehung und verbirgt das aus Angst ja vor dieser Abgrenzung und die Therapeutin erfasst das aber. Also die spürt es ja, die merkt ja, es ist eigentlich sozusagen zu schön, um wahr zu sein. Und damit arbeitet die Therapeutin dann, also mit dem Gefühl, was in ihr entsteht, wenn sie zusammen mit Maike ist. Also das nennt man auch Übertragung und Gegenübertragung. Das sind so große Begriffe in der Analyse. Und damit arbeiten wir sehr viel. Das wäre, glaube ich, ein Unterschied zwischen den Verfahren.
0: Ja, eindeutig. Ja. Das klingt da einem Unterschied, dass man dieses subjektive Element sozusagen objektiviert und Teil der Therapie macht. Genau. Sehr interessant. Ja. Ich habe ja am Anfang die ganze Zeit und äh, so heißt ja auch dein Podcast Rätsel des Unbewussten die ganze Zeit das Unbewusste ins Spiel gebracht mhm. und wir haben es natürlich auch gestreift, aber vielleicht können wir noch mal, bevor wir zum Schluss kommen, direkt ein bisschen mehr noch über das Unbewusste sprechen. Vielleicht kannst du auch hier nochmal ein Beispiel in so einer Therapie äh, schildern, wie wichtig da diese unbewussten Prozesse sind. Eventuell an Maiko oder Konrad oder irgendeiner Fallgeschichte kann auch eine andere sein. Wie kommt dieses Unbewusste hervor? Weil es ist natürlich so ein bisschen paradox. Das Unbewusste ist ja per Definition im unbewusst. Das heißt, was hier gemacht wird in so einer Therapiesitzung, ist dieses Paradox irgendwie auflösen nehme ich an, also dass das Unbewusste eben so an die Oberfläche kommt. Jetzt sind, sind wir schon wieder beim Bild von von Freud oder beim Unterbewusstsein. Kannst du uns ein bisschen an einem Beispiel schildern, wie das gelingt, also wie man wie man im Grunde das Unbewusste ein bisschen mehr so an die Oberfläche holt?
1: Also da würde ich nochmal sagen, dass es wichtig ist, dass das Unbewusste ja oft in dem steckt, wie wir uns zum Beispiel verhalten, also eigentlich schon da ist auf eine gewisse Weise. Wir müssen aber noch danach greifen, wenn man so will, also meistens sprachlich danach greifen. Also zum Beispiel in der ersten Fallgeschichte mit Konrad. Also Konrad kommt ja in die Therapie, weil naja äußerlich gesehen hat er ja scheinbar alles. Also er hat einen festen Arbeitsplatz, der sicher ist. Er ist integriert in Sozialleben, ein gewisses zumindest. Äußerlich gesehen hat er sozusagen alles, was er braucht zum Leben. Aber er ist eigentlich innerlich, ja, fühlt er sich eigentlich leer und hat das Gefühl, dass das Leben ja keinen Sinn für ihn hat. Also er brennt für nichts, er kann für nichts irgendwie so eine Leidenschaft entwickeln. Und zwischen dem Therapeuten und Konrad entsteht ja auch erstmal diese Leere, also egal, was der Therapeut fragt oder worüber er nachdenkt, der Konrad sagt ja immer, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Und er weiß es auch wirklich nicht. Also er weiß nicht, woher diese Lehre kommt. Er kann das nicht beantworten. Das heißt, da ist ihm etwas grundsätzlich unbewusst. Und zwar, ich würde sagen, kognitiv, aber auch emotional. Also diese Lehre ist, glaube ich, ihm fehlt einfach grundsätzlich etwas. Und deswegen auch ja, es war ein langwieriger Prozess in der Therapie, da hinzukommen, zu verstehen, das hat mit seiner Geschichte zu tun, Es hat mit dem zu tun, was er in seinen Beziehungen erlebt hat. Also zum Beispiel diese Lehre, die er fühlt in seinem jetzigen Leben mit zum Beispiel der Lehre in Zusammenhang zu bringen, die er in der Beziehung zu seiner Mutter erfahren hat, die ja selber vermutlich depressiv war und dieses Kind zwar, mehr oder weniger äußerlich versorgen konnte, aber emotional nicht versorgen konnte, weil sie selber so schlecht behandelt worden war, also der selbst ganz viel gefehlt hatte und sie das dann dementsprechend auch nicht weitergeben konnte, was sie selber nicht hatte. Und da sieht man aber auch schon an der Struktur, äußerlich versorgt sein, aber emotional eigentlich hungrig sein, da wiederholt sich ja zum Beispiel etwas. Und diesen Zusammenhang zum Beispiel herzustellen, das ist jetzt ja nur ein Aspekt, das ist ja eine sehr komplexe Geschichte, die ja sehr verwickelt auch ist. Aber das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo man sich so diese Puzzleteile langsam zusammensucht. Auch zum Beispiel diese Beziehung, die er mit Tanja hatte, also seiner letzten Ex-Freundin, die letzten Endes gescheitert ist, weil er diese Beziehung eigentlich nicht lebendig halten konnte, sondern sich immer weiter zurückgezogen hat. Also da hat er zum Beispiel etwas wiederholt, was er auch mit seinen Eltern erfahren hat, auch mit seinem Vater, dass er irgendwie diese Beziehung äußerlich gehalten hat, aber innerlich nicht wirklich mehr im Boot war, sondern diese Nähe zu der anderen Frau, die ja eigentlich sehr leidenschaftlich und interessiert an ihm war, nicht ausgehalten hat, weil sie an so einen Schmerz in ihm gerührt hat, den er aus der Vergangenheit noch mitgetragen hat, den er noch nicht losgelassen hatte. Und das erstmal alles zu entdecken und in Zusammenhang zu bringen, das sind so wirklich einzelne Puzzleteile, bis man sie ja zusammengetragen hat, die dafür sorgen, dass man so nach und nach sich dessen bewusst wird, womit das eigentlich zu tun hat, diese Lehre. Ich glaube, wir haben auch die Geschichte auch erzählen wollen, weil im Podcast haben wir auch eine Folge zu dem Problem gemacht, was er hat. Also das nennt sich in der Psychoanalyse die weiße Depression. Das ist ein Unterschied, sozusagen könnte es gegenüberstellen, einer schwarzen Depression, also was eigentlich jeder kennt, so dieses nicht aufstehen können, äh, lustlos sein, nicht schlafen können, das sind ja so die typischen Depressionsanzeichen. Es gibt aber auch eine Form von Depression, die sozusagen unauffälliger ist, also wo jemand scheinbar im Alltag funktioniert, scheinbar mitlacht, scheinbar irgendwie mit Freunden was unternehmen kann, aber innerlich nicht dabei ist. Also alles sich innerlich eigentlich so sinnlos anfühlt und das war eine der erfolgreichsten Folgen, die wir im Podcast publiziert haben und ich glaube schon, und das merkt man auch in der Praxis, auch in der Praxis kommen wirklich viele Menschen, die sagen, ich habe doch eigentlich alles, ich verstehe nicht, warum es mir nicht gut geht. Ich habe einfach keine Freude irgendwie, ich sehe kein Ziel für mich im Leben. Also ich glaube, das spricht ganz viele an und und ich glaube, dieses nach und nach herausarbeiten, womit es zu tun hat, und es hat mit etwas zu tun, also es ist nicht einfach sinnlos da. Es befällt uns nicht aus dem Nichts, sondern es gibt einen Grund dafür, warum man sich so fühlt, auch wenn man ihn noch nicht weiß.
0: Ich muss jetzt einfach spontan nachfragen, wahrscheinlich wirst du nie sagen, aber wenn das auf so viel Resonanz stößt und wenn so viele Menschen offenbar unter dieser weißen Depression, wie du es nennst, dieser Leere leiden, Gibt es dafür irgendwelche Ursachen, die, die du nennen könntest, oder ist das immer hoch individuell?
1: Ich glaube, beides. Also, ich glaube, es gibt auch individuelle Aspekte, aber natürlich auch gesellschaftliche Gründe. Das verwebt sich ja ganz komplex auch ineinander. Das kann man ja eigentlich gar nicht so immer dann im Großen und Ganzen auseinanderhalten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas viel auch mit so einer zunehmenden Vereinzelung sozusagen in unserer Kultur zu tun hat. Also schon dieser Zerfall von Strukturen, also so institutionellen Strukturen. also Familie. Ja genau, Familie wäre ein gutes Beispiel. Also das Konzept von Ehe, das wandelt sich ja massiv und das ist ja vielleicht auch gut, aber es bringt natürlich trotzdem auf der anderen Seite vielleicht auch gewisse Verunsicherungen mit sich. Oder auch wenn man überlegt, diese ganzen Bildschirmzeiten, die wir haben, wir setzen uns abends eben vielleicht nicht mehr in die Kneipe oder gehen nicht mehr noch mit Freunden, setzen uns nicht zusammen und spielen mit den Karten und unterhalten uns dabei, sondern wir setzen uns vor den Fernseher und äh, gucken die Serien oder nehmen an den Gesprächen, die wir dann vielleicht haben, vielleicht nur so halb teil, weil wir dann ständig ans Handy gehen und dort was nachschauen. Also ich glaube, es hat schon auch viel mit sowas zu tun, dass so bestimmte Strukturen einfach verloren gehen und wir bestimmte Punkte, wo man sich eigentlich verbinden könnte mit dem Anderen. Ich glaube, das sind schon wichtige Mechanismen.
0: Und nicht nur das genau, was du sagst, dass sozusagen einfach nur eine Fernsehserie gucken oder so, sondern natürlich auch, wenn du auf Instagram guckst äh, und typischerweise ist es ja so, dass da so ein glamouröses Leben vorgegaukelt wird. Mhm. Nicht? Es werden immer die schönsten Bilder rausgesucht aus dem Fünf-Sterne-Wellness-Hotel, immer wenn man am besten drauf ist, immer wenn man am besten aussieht, immer wenn man am meisten lächelt und glücklich ist. Und man bekommt das Gefühl, die Welt um dich herum, die sind alle am Feiern, die sind glücklich, die gehen aus, denen geht's toll, die haben keine Probleme oder zumindest nicht so nicht so große Probleme wie du. Mhm. Und ja, wenn du dich dieser Gruppe aussetzt, ist es ja schon eine andere Vergleichsgruppe als wie du, wenn du wie du eben gesagt hast, wenn du in die Kneipe gehst. Ja. Und dann hörst du wirklich die Probleme, ja? Und wenn du dich aber <lacht> diesem, diesem sterilen, diesem künstlichen, diesem virtuellen Umfeld aussetzt, das überhaupt nicht der Realität entspricht. Ja. Das ist ja nicht die Realität. Ich meine, das Instagram-Sternchen, nachdem sie das Foto gemacht hat, kehrt zurück in ihr unglückliches Leben mit einiger Wahrscheinlichkeit, ja. Und das Lächeln ist sofort verschwunden, sobald das Bild gemacht wurde. Nur das realisierst du eben nicht. Und du denkst, du bist der Einzige, der leidet und dann verschärft sich natürlich dieses Gefühl der Einsamkeit noch einmal, das du beschrieben hast, diese Vereinzelung, ja. du bist schon alleine. Aber jetzt bist du nicht nur einfach alleine physisch, sondern du bist auch alleine mit deinen Gefühlen in deiner psychischen, emotionalen Situation.
1: Absolut. Und der Mensch ist ja eigentlich ein soziales Wesen. Also das ist ganz tief in uns drin, dass wir uns eigentlich mit anderen verbinden müssen. Also es ist sogar überlebensnotwendig. Also ein Säugling überlebt nicht, wenn er nicht in Beziehungen zu seinen primären Versorgern tritt. Das ist etwas Lebensnotwendiges. Deswegen ist das nicht banal zu sagen, naja, dann gucke ich halt den ganzen Tag Instagram. Das ist also was tief in uns eingeschrieben ist und was wir dringend brauchen, damit es uns auch psychisch gut geht, emotional gut geht.
0: Genau, also wir brauchen diese sozialen Beziehungen, aber finden sie dann oft in dieser künstlichen Situation und ist natürlich keine, keine gute Kombi. Ich meine, es ist wirklich auch ziemlich klar, dass äh, gerade so auch so mit der Corona-Pandemie, wo eine gewisse Isolation dann nochmal stärker wurde, schon auch die Mental Health-Probleme zugenommen haben. Äh, schon erschreckend, also dass zum Beispiel jede achte Person laut Mental Health Report der WHO zum Beispiel weltweit an einer psychischen Erkrankung leidet. Würdest du sagen, das ist heute häufiger geworden und es ist heute paradoxerweise in unserer Wohlstandsgesellschaft schwieriger oder sind wir hauptsächlich sensibilisierter? Es ist eigentlich ein positives Zeichen, dass wir darüber reden, dass das so auffällt, dass wir so hohe Zahlen sehen. Gut, bei dem Suizid nicht natürlich, aber da weiß ich nicht, wie er sich über die äh, Jahrzehnte verändert hat. Man hat das Gefühl, generell so bei den Mental Health Erkrankungen hat das zugenommen. Liegt das an der Sensibilisierung und ist insofern vielleicht nicht nur negativ? Oder würdest du sagen, es ist wirklich ein gravierendes, echtes, zunehmendes Problem?
1: Also, ist eigentlich eine gute Frage. Also es stimmt ja wahrscheinlich eher nicht, dass es den Menschen schlechter geht als vor 30 Jahren, sondern dass es eben mehr diagnostiziert wird und auch, dass Leute, wie du es auch sagst, so sensibilisierter für sich selber auch sind, für ihr psychisches Wohlbefinden. Und ich glaube auch vor allem, dass es vielleicht weniger stigmatisiert ist inzwischen, sich auch für psychische Belange Hilfe zu suchen. Und dann kriegt man natürlich im Resultat mehr Diagnosen raus, weil die Leute mehr... Fachärzte dafür aufsuchen und Psychotherapie aufsuchen. Also ich glaube, das spielt schon auch eine große Rolle. Also ich glaube, meine Großeltern, da hätte sich keiner von denen ohne große Stigma-Ängste psychologische Hilfe gesucht. Das ist ja heute vielleicht schon was anderes. Da ist es ja viel akzeptierter, zum Therapeuten zu gehen. Also ich glaube, dass es auch viel mit so einer Sensibilisierung zu tun hat, wenn man sozusagen den Zahlen glauben darf. Und finde ich, macht auch irgendwo Sinn. Also wenn man ja, jetzt habe ich ja gerade schon von den Großeltern gesprochen, wenn man an diese Generation denkt, die haben ja auch also wirklich viele traumatische Erfahrungen gemacht mit dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Das hat ja auch viele Traumata hinterlassen. Also ich glaube, die Zahl selbst ist vielleicht nicht mehr geworden, aber dass man ein anderes psychisches Verständnis hat, das ist, hat sich glaube ich verändert. Ich meine, das Problem ist halt auch, dass natürlich dann Leute sich zu Recht auch mehr Hilfe suchen wollen, auch psychologische Hilfe und da stoßen wir einfach an ein Kapazitätsproblem bei uns in der Gesellschaft. Also es gibt zwar genügend Therapeuten an sich, aber halt nicht genug Kassenplätze und Therapeuten, die in einer eigenen Praxis tätig sein können. Und es gibt so viel Anfrage. Also man wird als Therapeut wirklich geradezu überschüttet mit Anfragen und kann auch manchmal schon gar nicht mehr reagieren, weil das so viel ist. Das ist wirklich dramatisch. Und leider reagiert die Politik darauf ja also im Grunde gar nicht. Ich glaube, das ist aber auch eine Milchmädchenrechnung. Also es gibt ja viel mehr Ausfälle aufgrund so von Krankheitstagen mit psychischem Hintergrund oder Frühberentungen oder sowas. Und das hat ja, wie du es auch gesagt hast, seit Corona noch mal mehr zugenommen, gerade bei den Jugendlichen auch. Also es gibt einen hohen Bedarf und eigentlich auch einen hohen Handlungsbedarf. Und ja, ich denke, die Politik würde schon gut daran tun, daran auch etwas zu ändern. Also es gibt auch Studien, die belegen, dass für ein Euro, den man in die Psychotherapie steckt, dass der drei Euro an Ersparnis für die Gesellschaft bringt. Ja, wow. Das ist massiv. Mhm. Also es wird, denke ich, lange nicht genug getan.
0: Ja, also vielen Dank, Cécile, dass du diesen wirklich wunden, schmerzhaften, aber doch sehr wichtigen Punkt nochmal ansprichst. Denn es ist natürlich schon wirklich tragisch, wenn ein Mensch in Not aus diesem finanziellen Grund einfach nicht einen Therapieplatz bekommen kann, während die Therapeuten ja da sind. ja. Das ist schon echt tragisch. Ja, vielen Dank nochmal für diesen Punkt und vielen Dank auch für das Gespräch. Ich fand das sehr spannend. Ich könnte noch eine Stunde weiterreden. Und zum Glück gibt es aber noch für all jene, die sich für das Thema interessieren, dein Buch, euer Buch, das du gemeinsam mit deinem Kollegen, mit Podcaster Jakob Müller geschrieben hast und wirklich ein wundervolles Buch ist mit Fallgeschichten, der Psychoanalyse, wo man endlich mal so ein bisschen, für mich war das auch immer ein Rätsel, mhm. wie so eine Psychoanalyse geht und man bekommt wirklich ein Gespür dafür, man geht wirklich mit auf diese Reise, diese therapeutische Reise, die öfters doch so über Jahre gehen kann in dem Buch und wie wir jetzt gehört haben, aber auch manchmal kürzer ist. Also vielen Dank nochmal, Cecile. Ja, am Montag erscheint eine kurze Episode, in der ich einen kleinen Deep Dive mache, egal ob es um eine aktuelle Studie zum Thema geht oder um praktische Tipps für euren Alltag. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, schreibt gerne eine Mail an hellohealth.de oder ihr schreibt mir eine Nachricht bei Instagram, da findet ihr auch Videoaufschnitte aus den letzten podcast Episoden. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin wünsche ich ein schönes Wochenende. Euer Bass.